0: Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do MGCast. Hoje falaremos a respeito das garantias fidejussórias no âmbito da recuperação judicial. Participam do nosso debate os advogados Gustavo Cilião de Almeida, Luiz Eduardo de Oliveira Filho e Giovanna Ramos Faquini. A garantia fidejussória, também chamada de garantia pessoal, expressa a obrigação que alguém assume ao garantir o cumprimento de obrigação alheia caso o devedor não o faça, como é o caso da fiança ou do aval. Na recuperação judicial, este instituto ganha contornos ainda mais polêmicos. Giovana, inicialmente agradeço pela sua participação no episódio de hoje e gostaria que você pudesse nos falar um pouco sobre a possibilidade, ou não, da supressão das garantias fidejussórias no plano de recuperação judicial.
1: Olá, Hugo! Olá, ouvintes da MGCash. É muito gratificante participar desse projeto sensacional que é o podcast do escritório e poder falar um pouquinho sobre recuperação judicial. Sobre o tema do episódio, como você bem pontuou, Hugo, a possibilidade ou não de supressão das garantias fidejussórias no plano de recuperação judicial é uma questão extremamente controvertida e que tem gerado muitos debates na doutrina e na jurisprudência brasileira. Para início de conversa, é importante pontuar que as garantias cidejussórias são aquelas prestadas por pessoas e não por bens. Então, quando o contrato tem esse tipo de garantia, no caso de descumprimento de determinada obrigação, a satisfação do débito será garantida por uma terceira pessoa, que não o devedor. Dessa forma, a supressão das garantias fidejussórias importará na análise da possibilidade ou não de se estender os efeitos da inovação sui generis da recuperação judicial, prevista no artigo 59 da Lei 11.101, de 2005, a pessoas que não requereram a benesse recuperacional, em que pese a orientação firmada na súmula nº 581 do STJ e a tese firmada por este mesmo Tribunal Superior no Recurso Especial nº 1.333.349, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual ficou determinado que aos terceiros devedores solidários ou cobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, não se aplica a inovação a que se refere o artigo 49 da Lei de Recuperações e Falências, o tema vem sendo amplamente discutido, o que gerou maior insegurança jurídica, tanto para os credores como para os devedores. Enquanto há quem defenda que o artigo 49, parágrafo 1 da Lei 11.101 de 2005 é claríssimo no sentido de que os credores conservam seus direitos e privilégios contra os cobrigados, co fiadores e obrigados de regresso e, portanto, não há que se falar em supressão das garantias, a não ser que haja anuência expressa do credor detentor da garantia, há quem diga que as condições originalmente contratadas são preservadas, salvo se disposto de forma contrária no plano de recuperação judicial, à luz do que prevê o artigo 49, parágrafo 2 da mesma lei. Deste modo, de acordo com esta segunda corrente, uma vez que o plano contém a cláusula suprimindo as garantias cidejussórias e a Assembleia Geral de Credores aprove esse plano, prevalece a soberania da Assembleia, e a cláusula pode ser mantida. Em outras palavras, o debate diz respeito à possibilidade de Assembleia Majoritária afastar a exigência legal de anuência expressa do credor titular da garantia. O leading case sobre o tema foi o Recurso Especial nº 1.532.943 de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Belize, na qual a maioria da terceira turma do STJ reconheceu que o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores, que prevê a supressão ou substituição de garantias, vincula todos os credores, independente de anuência expressa do detentor da garantia. O julgamento desse recurso, entretanto, não pacificou a jurisprudência do STJ, nem dos demais tribunais pátrios. Pelo contrário, com essa possibilidade ambígua de interpretação da lei, a controvérsia só aumentou. Por este motivo, com a reforma da Lei de Recuperações e Falências, dentre os dispositivos incluídos ou reformados pela Lei nº 14.112 de 2020, que passou a vigorar no início de 2021, esperava-se que o tema fosse melhor desenvolvido pelo legislador, o que não ocorreu. Na verdade, a Lei nº 11.101, de 2005, mesmo após a recente reforma, manteve inalterados os dispositivos que tratam sobre este tema, deixando novamente a cargo da doutrina e da jurisprudência por enfim a essa discussão.
0: Muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos, Giovana. Luiz, inicialmente agradecendo também a sua participação, você poderia aprofundar sobre como esta questão vem sendo debatida principalmente em nossos tribunais?
2: Olá, Hugo. Olá, ouvintes do MGCast. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui conversando sobre esse tema tão relevante. Como a Giovana destacou, especialmente a partir do julgamento do Recurso Especial 1.532.943 pela terceira turma do STJ, houve uma guinada na postura dos tribunais de justiça. Aquilo que estava aparentemente caminhando rumo à pacificação, no sentido do reconhecimento da ilegalidade de se impor aos credores que não anuíram expressamente com a cláusula que previa a supressão da garantia fidejussória, voltou-se para a possibilidade de aplicação da referida previsão indistintamente. Ou seja a todos os credores, anuentes, não anuentes, presentes ou ausentes. Não passou muito tempo, muitos tribunais de justiça começaram a seguir o entendimento da terceira turma do STJ. Um dos poucos que se manteve firme, baseando-se no entendimento do voto divergente de autoria do ministro João Otávio de Noronha, foi o Tribunal de Justiça de São Paulo. Essa situação mudou, ou melhor, voltou a seguir no caminho que já estava a partir de 12 de maio de 2021, quando, finalmente, a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, julgando os recursos especial 1.794.209 e 1.885.536 de relatoria do ministro Ricardo Vilas Bosco Eva, por maioria de votos, fixou o entendimento segundo o qual não é possível suprimir as garantias reais fidejussórias sem a anuência do credor-detentor, ainda que previstas no plano de recuperação judicial, aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado pelo juízo recuperacional. Como bem declarou o ministro relator, contrariamente do que muitos defendiam, não há que se falar em nulidade das cláusulas que prevêem a liberação das garantias pois trata-se de negócio jurídico válido. A fiança, o aval e o direito de regresso são garantias pessoais de natureza patrimonial, os quais são passíveis de transação entre as partes, já que são constituídas em direitos disponíveis. Dessa maneira, o credor que compareceu à Assembleia e sem ressalvas, votou favoravelmente ao plano e, portanto, a cláusula extensiva da novação aos cobrigados co renunciou validamente à garantia estipulada em seu favor. Daí a eficácia do ato em relação a si. Entretanto, o mesmo não ocorre com aquele que votou contra o plano ou não compareceu à Assembleia Geral de Credores. Isso porque a novação não pode ser presumida ela depende da constatação do inequívoco ânibus novandi nos termos do artigo 361 do Código Civil. Além disso, especialmente tratando do contexto da recuperação de empresas, a expressa previsão no artigo 49, parágrafo 1 indicando que a inovação não se estende aos cobrigados. Co Logo, não havendo manifestação expressa do titular do crédito com inequívoco ânimo de inovar em relação às garantias, não há que se falar em liberação da garantia. Acompanharam o posicionamento do relator os ministros Marco Buzzi, Nancy Andrigli, Raul Araújo e Antônio Carlos Ferreira. O ministro Marco Aurélio Belize abriu divergência e foi acompanhado pelos ministros Moura Ribeiro e Paulo de Tarso Santos Severino. Segundo eles, mesmo para aqueles que tenham votado contrariamente ao plano de recuperação judicial, a cláusula que afasta as garantias é válida e eficaz para todos os credores da classe, haja vista que deve-se respeitar a soberania dos credores. Nesta linha, considerando que a representação dos credores se dá de maneira coletiva restringir a supressão das garantias tal como previsto no plano de recuperação judicial, aprovado pela Assembleia Geral de Credores a apenas os credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido seria conferir tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe o que iria de encontro a deliberação majoritária. Vale mencionar que o ministro Luiz Felipe Salomão apresentou uma terceira via de posicionamento ao propor uma solução intermediária para a questão. Aqui, quanto à garantia fidejussória, entendeu-se que a concordância do credor é necessária por força do disposto no artigo 49, parágrafo 1 da Lei 11.101. Contudo, Quanto aos direitos reais de garantia, deve-se observar os efeitos do plano de recuperação judicial, pois todos os seus elementos podem ser alterados, substituídos e até suprimidos. O referido posicionamento restou isolado no julgamento.
0: Muito bacana, Luiz. A fixação desse entendimento, de fato, é algo de extrema relevância, especialmente para o mercado de crédito. Gustavo, assim como os demais colegas, agradeço pela sua participação e para finalizarmos indago, como esta previsão de supressão das garantias é apresentada aos credores e quais seriam as suas consequências?
3: Olá Hugo e ouvintes do MGCast, fico lisonjeado pelo convite para participar do podcast do nosso escritório Medina Guimarães, ainda mais para conversarmos sobre este tema que, sem dúvidas, gera bastante discussões nos processos de recuperação judicial. Hugo, além das precisas e pontuais falas dos meus colegas Luiz e Giovanna e, entrando no mérito do seu questionamento, merece destaque como as empresas em recuperação judicial buscam justificar e impor essa liberação de seus devedores solidários, estendendo a eles os efeitos da recuperação judicial. Bom, ao apresentar o pedido de recuperação judicial, a empresa, dentro do prazo de 60 dias contados da decisão que deferir o processamento da recuperação, deve apresentar o seu plano de recuperação judicial. Este plano, dentre outras coisas, deve expor de maneira expressa os meios de recuperação a serem empregados pela empresa. Ademais, deverá a empresa demonstrar a sua viabilidade econômica, bem como os laudos financeiros e laudos de avaliação de seus ativos conforme previsto no artigo 53 da Lei de Recuperação Judicial e Falências. Pois bem, dentro dessa demonstração de meios de recuperação possíveis, a empresa, já consciente de toda essa controvérsia que gira em torno da matéria de supressão das garantias fidejussórias, expõe, em poucos parágrafos, que tal supressão é um dos meios de recuperação que serão adotados para possibilitar o surgimento da empresa. Desta forma, para o credor desatento ou que desconheça a recente decisão proferida pela segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, tal cláusula poderá passar despercebida e este credor, desconhecendo de todos os efeitos práticos inerentes a essa previsão, poderá votar de maneira favorável ao plano de recuperação, anuindo de maneira tácita com a liberação das garantias fidejussórias. Neste sentido... O plano de recuperação judicial poderá prever não só a suspensão das ações e execuções ajuizadas contra os avalistas, fiadores e demais garantidores, mas também poderá prever a extinção dessas mesmas ações. Por consequência, este credor não poderá buscar a satisfação do seu crédito contra os devedores solidários que assinaram como garantidores da operação que deu origem ao seu crédito, ficando o seu crédito, então, refém aos ditames previstos no plano, dos quais nem sempre são interessantes ao credor. Caso o credor não concorde com essa previsão de supressão de garantias fida poderá ter o seu crédito devidamente relacionado na recuperação judicial e, ainda assim, buscar a sua satisfação pelas vias autônomas de execução. Lembrando que, por tratar-se de um crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, a execução somente poderá correr contra os devedores solidários, sendo que a empresa não poderá ter o seu patrimônio perseguido. Ademais, caso as execuções contra os devedores solidários tragam frutos, estes valores deverão ser abatidos no crédito relacionado na recuperação judicial, evitando que o credor receba o seu crédito por duas vezes. Denota-se, portanto, Hugo, que a referida matéria é controvertida, e, até o momento não possui um entendimento consolidado pela jurisprudência, sendo que estamos aqui discutindo apenas a decisão mais recente do STJ que trata desta matéria. Eventualmente, este entendimento poderá ser alterado pelo mesmo Tribunal Superior, fato este que traz dúvidas e inseguranças jurídicas aos operadores do direito que atuam, não só neste âmbito das recuperações judiciais, mas também nos demais ramos do direito de crédito.
0: Realizamos aqui mais um episódio do MGCast. Esperamos que vocês tenham gostado. Para acompanhar mais conteúdos como estes, acesse o nosso site medina.dv.br e siga as nossas redes sociais no Instagram, LinkedIn e Facebook. Um forte abraço!